0: Esse não é um podcast fashion, um podcast que promove discussões cheias de propósito e significado envolvendo moda, sociedade, política, meio ambiente e muito mais. Em uma conexão entre o Ceará, São Paulo e todos os outros lugares do Brasil e do mundo a fim de uma moda mais plural. Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso podcast. Estamos aqui eu, Rafa e Carol, que é a nossa colaboradora. E hoje a gente vai falar sobre um tema que surgiu entre as nossas conversas no nosso grupo, que é justamente sobre essas peças e essas coleções de moda que são incomuns, que são bem diferentes e algumas são vistas até meio como feias. E a gente quer entender meio esse processo. A gente pediu a colaboração da nossa comunidade, a gente recebeu algumas perguntas, algumas opiniões e a gente vai ler essas opiniões e vai discutir sobre elas. É, Para começar, eu vou começar me apresentando. Eu sou o Gabriel, sou um homem branco, moro aqui em Fortaleza. E nesse episódio de hoje, a gente quis começar de uma forma diferente, falando sobre alguma dessas peças estranhas que a gente gostaria de ter. E eu fui pesquisar nessas últimas coleções e gostei muito, eu gostei muito da última coleção da Givenchy, da colaboração dele com Josh Smith. Eu achei as peças eram um pouco assustadoras, mas ao mesmo tempo eram super fashion. E eu curti muito, eu adoraria ter uma das bolsas dessa coleção.
1: Ah, eu adorei também, eu super gostaria de ter. Bom, enfim, sou a Lela, eu sou mulher branca, falo de São Paulo, é... Sou uma mulher branca, né? Falei, Tenho um cabelo com, é, curto, preto na altura dos ombros, eu uso óculos, eu tenho uma franjinha cortada na altura da sobrancelha E eu procurei algumas coisas também, apesar de não ser muito... Eu sou uma pessoa muito minimalista, assim, eu não sou muito de usar coisas exóticas, digamos assim Mas eu acho que... não é exatamente uma peça estranha, mas eu lembro que causou muita polêmica na época, que são os acessórios da Ambush que eles têm aqueles, pra quem não lembra, aqueles acessórios que parecem fio de telefone, que viralizou. Tinha uns de, acho que pregador de roupa, se não me engano. Mas eu adoraria ter os colares de, de alfinetes tipo de bebê, sabe? Que não são alfinetes de costura, são aqueles alfinetes que você abre fecha, e fecha. Enfim, acho muito bonito e... Enfim, se eu tivesse muito dinheiro para gastar, eu com certeza teria algum daquele, porque eu acho maravilhoso. Exatamente algo estranho, mas algo não usual, né? Então, acho que é isso que eu escolheria.
2: Oi, gente, eu sou a Carol. Eu tenho 24 anos, sou do Rio de Janeiro. Sou loura, também tenho um cabelo curtinho e a franja cortada na altura da sobrancelha. E quando vocês falaram sobre esse tema, eu logo... Pensei na Tap Boots do, da Mesa Margiela, que é o meu sonho de consumo. Eu acho lindo, principalmente a clássica, aquela bota clássica. Eu teria muito, e até mesmo no meio da moda, muita gente não gosta e acha feio. E quando sai da bolha, os comentários são ainda piores, com o pessoal perguntando como é que uma pessoa usa isso, isso não é desconfortável. Mas é o conceito, gente, né? E tudo tem que ser bonito.
1: Nossa, sério, eu vejo muita gente que gosta das TABs. Eu acho... Não sei se a galera que eu sigo, eu não sei quem que eu geralmente ando seguindo, mas... Eu conheço muita gente que gosta. Eu, inclusive, eu super teria. Eu acho super fofo. Acho meio estranho também. No começo, eu, eu acho que a rejeição foi muito maior. Mas agora eu vejo muita gente gostando. Que estranho. Que diferença de, de, de realidade, assim.
0: E eu acho que é bem isso que a Carol falou, assim. Algumas peças, quando saem do nicho, né? Da moda, dessa discussão de fashion Twitter ou TikTok do Twitter, ou fashion TikTok, é, elas repercutem e chocam muito, né? É tipo, essa bolsa da botega... O que viralizou, o que virou de comédia, assim, no TikTok, no Twitter. Eu venho acompanhando algumas dessas influenciadoras brasileiras que têm muita grana para comprar peças assim. E eu conheci uma, que é a Lele Bournier. Eu não sei se vocês já ouviram falar dela. Mas ela sempre tá com uns calçados, assim, bem diferentes, assim, umas botas prateadas, uns, uns sapatos é, da Prada, que são mais diferentes. E eu acho que ela faz de um jeito que fica tão fácil de assimilar, sabe? Tão fácil de digerir, assim, fora do, do nicho de moda. Eu acho que parte muito também de como o look é totalmente completo e todo montado. Às vezes não choca tanto, sabe, a peça. Que às vezes a gente vê no desfile e acha mega chocante. Mas quando entra na vida real, eu acho que algumas pessoas conseguem transformar em algo mais palatável.
1: Sim, verdade.
0: Só um parêntese, a Liana, que também é nossa colaboradora, chegou um pouquinho depois da gente ter começado o episódio. Ela vai fazer a sua apresentação agora, e aí a gente continua a nossa conversa.
3: Oi, gente, boa noite. Sou a Liana. É, eu estou de camisa t-shirt cinza, eu sou uma mulher branca, com cabelo curto, ondulado, é, estou sem meus óculos hoje e estou com um short jeans. Então, a minha peça que eu estava vendo, do Schiaparelli, que é aquele vestido, acho que todo mundo já sabe qual é o vestido, é aquele vestido musculoso, que ele é rosa, com um paitês, e é um rosa um pouco mais fechado. Só que é, ele tem como se fossem umas almofadas,
1: né? Que Sim, tipo,
3: tipo ombreira, né? Tipo isso. Eu achei belíssimo, que é uma das, das pegadas, né, que eles estão tentando vir agora, que é da Daísta.
0: Dessas peças da Schiaparelli, eu não sei como é que fala o nome <risos> dessa, dessa marca.
1: Schiaparelli. Foi... É, aparelho, né? né? Porque, tipo,
0: quando a gente fala de moda, a gente pensa muito em tecido, né? E o que eles fazem, eu acho que aquilo não é tecido, né? É tipo, é uma impressão 3D. é Isso.
3: Eu acho que é, é almofada mesmo, sabe?
0: É, eu... é muito diferente. Eu conseguir.
3: acho muito
1: interessante, porque na faculdade de, de moda, a gente aprende lá no comecinho, né, do curso, a gente começa muito a a poder estimular a criatividade e começar a criar coisas novas muito com esses materiais não convencionais. Eu lembro que Exatamente. no meu primeiro ano a gente teve um, um trabalho, um projeto que a gente tinha que fazer uma roupa, mas a gente era tipo, nós éramos proibidas de usar tecido. E foi muito legal a gente poder ver o resultado. Tipo, teve gente que usou corda, eu mesma usei papel, papel celofane, usei várias montagens, assim, várias colagens de papel. Tem gente que usou plástico bolha, assim, então é muito legal a gente poder ver que isso não fica só, tipo, na faculdade, por exemplo, que as, as grandes marcas estão aderindo a isso e podendo sair um pouco dessa normatividade, né, de que foi o que o Gabi falou, que as pessoas pensam muito em tecido quanto bem se em moda, né, quando pensa em roupa, então eu acho isso muito interessante.
3: Sim, exatamente. É, eu também tenho um, uma matéria onde a gente tinha que fazer um look com um tema específico, só usando materiais é, recicláveis ou materiais não recicláveis, por exemplo pet ou plástico, algum tipo de plástico que a gente usa, viu, na rua, sabe? Eu acho isso muito bom, porque a gente vê essa criatividade, né? Realmente ver que não é só tecido e tal. E eu acho que é, esse tempo de agora, que as as marcas estão trazendo, né, meio que esse pós, e esse pós, pelo menos eu vi em alguns, que são coisas mais exóticas e diferentes, eu acho que, pra, na, minha, na minha opinião, essa é uma parte que eu mais gosto,
1: né, na moda, nos desfiles em si. Eu acho que tem muito a ver com sustentabilidade, tem um pezinho na sustentabilidade ali, né, você falou de, de pet, e tem muitos criadores que estão, de fato, criando, né, obviamente, Coisas que são aí de upcycling ou de, de reuso de outras coisas que não são necessariamente uma roupa. Então, por exemplo, não faz um upcycling de uma camiseta, mas faz um upcycling de uma coisa nada a ver e transforma em uma peça de moda super legal e dá uma segunda vida. Então, eu acho muito legal. Enfim, eu adoro.
0: Eu tava ouvindo vocês falando das experiências de vocês na faculdade e eu lembrei que, assim, quando eu fazia faculdade de publicidade... O nosso prédio era um prédio todo de cultura e arte. Então, os cursos que tinham lá eram moda, é, publicidade, jornalismo, enfim. E algumas das peças que eram produzidas no curso de moda ficavam expostos no, durante, no prédio, no espaço do prédio, né? E sempre quando a gente passava as pessoas de outros cursos, a gente estranhava muito as peças, porque eram peças assim, realmente não convencionais. E... Eu lembro que muitas pessoas, assim, tratavam até de uma forma tentando ridicularizar aquelas criações, sabe? Com, com uma certa transformando em piada ou, ou se perguntando onde alguém usaria aquilo. E eu acho que, tipo, num ambiente universitário, num ambiente de cultura e arte, se a recepção ainda é tão negativa ou tão distante para as pessoas que estão fora da moda, né? De alguma forma... Como a gente pode desmistificar essa ideia, tirando do nicho e mostrando que aquilo também é moda, que aquilo também é utilizável e que aquilo também pode fazer parte da nossa cultura, né?
1: Sim, real. Foi... Nunca tinha parado para pensar nisso. É... Na verdade, eu acho que eu nunca, nunca conversei com pessoas que ridicularizassem, pelo menos lá na minha frente. Mas, assim, é muito bizarro mesmo pensar como a gente ainda tem um caminho tão grande, né? Quando a gente fala de pessoas que estão dentro da arte e, às vezes, não entendem, né? Foi o que a Carol falou, as pessoas não entendem o conceito, entendeu? Tudo sobre o conceito. E, às vezes, não só... Tipo, às vezes, aquilo não é para ser usável, mas se a gente parar para pensar é, na moda como um objeto de arte, se a gente pensar a moda como uma expressão artística, realmente ela não vai, tipo, ser usada na rua, assim, Ninguém vai usar um, uma roupa musculosa, da Skiparelli, na rua para ir comprar alguma coisa no mercado, sabe? A gente, eu acho que falta muito a gente poder entender a moda como arte também, assim como todas as outras. Eu vejo muita gente falando que moda não é arte porque não tem função alguma, mas não sei, sabe? Não, eu não consigo entender esse argumento de não ter função, uma função convencional, uma função de que agregue alguma coisa nas nossas vidas fisicamente, eu digo, sabe? Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Não sei se dá para entender o que eu tô querendo. Eu tô querendo expressar mas...
0: Sim, super dá.
1: Então, Sim, real. E... porque se a gente for, eu lembro que uma vez eu conversei com uma com uma jornalista e ela comentou que ela não via a moda como arte porque muitas pessoas, tem muitas pessoas envolvidas em muito tempo naquela peça de roupa, aí para quê? Sabe, tipo, é muito tempo de tantas pessoas, mas para quê? E aí eu fico pensando, Muitos artistas também se doaram muito tempo para fazer grandes obras de arte que são extremamente renomadas hoje em dia. E para quê também? Para ficar no museu? E por que, que a moda é menos arte do que essas obras que estão no museu? Sabe? por que... não sei lá, só um desabafo porque Exatamente. vem muito essa questão das pessoas não entenderem porque acham que não tem função alguma. Isso não é vestível, entre aspas, não é usável, não é, não é válido.
3: É, isso eu me lembro muito sobre essa questão que a gente tem com a nossa cultura, né? com a nossa arte em si, com a nossa música. É, a gente sempre tentou, de alguma forma, menosprezar ela, deixar ela para baixo. É, em alguns momentos, eu acho que todo mundo aqui, ou boa parte de algumas pessoas, já odiou muito funk. Então, eu acho que vem muito disso, sabe? Da gente menosprezar o que a gente faz ou menosprezar a arte ou o meio de expressão que a gente dá, né? Que muitas das pessoas acham que ah, não dá dinheiro ou não, não vai ser relevante.
0: Total. E vale dizer que até mesmo a percepção das pessoas em relação à moda do que é arte e do que não é é muito parcial, sabe? É, no Halloween quando a Sabrina Sato apareceu vestida com aquela roupa toda de látex, eu vi todo mundo, assim, deusando ela, dizendo que aquela imagem era incrível, que ela era um símbolo de moda. E a gente sabe que a Sabrina realmente é um, um puta exemplo de moda no nosso país. Mas eu fiquei pensando, tipo, se aquela fosse uma criação de um designer independente ou de um designer recém-formado, ou se fosse outra pessoa que não fosse a Sabrina usando. Tipo, como seria a percepção de moda para aquele look, sabe? Então, eu acho que a gente ainda está percebendo, mais ou menos, qual é a nossa nosso entendimento de moda mesmo.
1: Exatamente. Eu acho que a gente pode até começar a ver alguns comentários que a galera deixou no nosso Insta, é, no dia que teve o desfile da Gucci, que foi semana passada, não vou lembrar que dia, mas teve o desfile da Gucci e foi muito comentado, inclusive a Gaga já apareceu usando uma das peças para divulgação do House of Gucci, e enfim, o que, que vocês acharam? Eu achei como sempre, perfeito. Eu fiquei um pouco confusa, porque olhando num panorama geral, assim, de coleção, eu não vejo tanta coerência, isso me incomoda um pouco. Não é de agora, a Gucci sempre foi assim, e isso me incomoda um pouco neles, mas, particularmente, eu amei os looks sozinhos, Consigo ver muitas celebridades usando aqueles looks. Então, é isso. O que vocês acham? Então, dá pra gente conversar aí sobre o que vocês acharam, sobre o que a galera achou, que deixou lá no Insta. E é isso.
0: Eu, particularmente, tinha gostado da coleção, mas não tinha achado tudo isso. Mas quando eu vi na Gaga ontem, eu fiquei, meu Deus, que roupa incrível. Que leitura... Maravilhosa, parece que foi criado para ela, sabe? E aí. É exatamente isso que você falou, eu acho que essa, essa coleção dá para ser vista em diversas estrelas. E eu acho que caminha muito com o que a Gucci está fazendo, né? Assim, de, de ser uma marca muito querida entre celebridades e de peças muito Instagramáveis, de peças que ficam muito bonitas nas fotos. Tanto eu que tinha um eu das sei. celebridades
1: desfilando, né?
0: Exatamente. Mas eu acho que, que chega justamente nessa questão, assim, de para quem essas peças estão sendo criadas. É. Eu lembro até de uma, de uma conversa que a gente teve com uma seguidora, que ela perguntava assim, é, para onde vão essas roupas depois? Assim, tipo, porque não são roupas que você pode usar muitas vezes. Aparentemente, né? Então, assim, as pessoas usam uma vez e depois guarda a roupa, ou sei lá, vai para onde, sabe? Eu acho que vale essa questão de pensar na usabilidade do que está sendo criado também, sabe? Não só da apreciação, da admiração do que está sendo feito pelos designers, mas do que realmente vai ser usável ali. Eu acho que é um ponto que a gente tem que pensar, sabe?
1: Eu acho que a Gucci fez um trabalho muito legal quando a gente fala de tipo mix de produto numa coleção. Porque ao mesmo tempo que eles têm peças que são dignas de tapete vermelho, por exemplo, eu aposto que vários vestidos desses vão estar nos tapetes vermelhos do ano que vem. Ao mesmo tempo que eles têm essas peças de muita gala, de muito luxo, eles têm peças mais básicas, entre muitas aspas, né? Porque Gucci não é básico, mas... Para uma pessoa que consegue, que tenha poder aquisitivo para comprar uma peça Gucci, tem muitas peças que você consegue usar no dia a dia. Tipo, eles têm muita alfaiataria, eles têm muitas camisas, saias. Enfim, acho que pensando por esse lado, eles sabem criar as roupas que vão para cada... Eles sabem para onde vai cada coisa, sabe? É muito válido a gente pensar a questão de ir num sentido de descarte da roupa, né? Então, onde essa roupa vai parar depois, quando ninguém mais quiser usá-la. Mas em questões de ir para o consumidor, acho que eles, eles têm isso muito consolidado, sabe? De não sair fazendo muitas peças, porque eles sabem que aquilo é uma coisa mais exclusiva, né? Tipo, os vestidos de galo.
0: Mas e aí, Carol, o que foi que tu achou desse desfile da Gucci? E sobre essas peças mais experimentais?
2: Eu concordo muito com que a... Rafa falou porque essa coleção da Gucci você tinha vestidos de gala muito bonitos misturados com lingerie, tinha muita lingerie como forma de roupa mesmo aí do nada vinha uma camisa florida que parecia ter vindo do Havaí e uma bota de cowboy a, a, o chapéu de cowboy do nada, mas é Gucci, eu achei tantas coisas ali tão lindas os dois vestidos que foram virais que pareciam tipo, sei lá, ter saído de um conto de fadas de tão bonito. Eu quero muito a Gaga num desses sério ia ficar incrível. E eu gostei muito dos artistas também. Até teve um momento muito engraçado que um modelo estava vindo e eu falei nossa esse modelo parece muito de Leto. E quando focou na cara dele, eu falei realmente é o Jared Leto, depois que eu vou perceber. E o Macaulay Culkin também, eu gost... tô gostando muito de ver ele ressurgindo assim, né, fazendo toda essa recriando a sua carreira depois de tudo que ele passou. É muito bonito de ver e eu espero que ele trabalhe ainda mais com a Gucci.
0: Perfeito. A gente tem tanta... tantos comentários da nossa comunidade que eu vou começar a ler a gente poder conversar sobre eles também, porque tem vários. O primeiro foi da Maria Luísa, que escreveu assim, esse desfile tem várias peças belíssimas, só que algo na montagem dos looks não fez muito sentido. Parece que foram boomers, fazendo para agradar a geração Z, sabe? Gosto de viver a volta da moda para algo colorido e ousado, mas a margem de erro merece atenção. Vamos ver essas coleções ousadas, porque me lembra que moda é arte. Depois de uma pandemia, é lindo ver a moda vivendo sua expressão artística pelo experimentalismo. E aí, gente, o que vocês acham?
3: Eu achei que ela estava certíssima. Porque realmente é, me faltou essa conexão, sabe? Mesmo que sejam peças lindíssimas, é, eu acho que ia com o tema, né? Que era lifestyle e tal de Hollywood, mas que eu vi que as peças não tinham essa harmonia.
1: Sim, isso me incomodou é um pouco também.
2: É aquilo, gente, é uma coleção muito grande. E coleções grandes, assim, quase nunca tem uma coerência entre si. Porque, tipo, eu não sei mais ou menos quantos looks foram. Acho que foram, sei lá, mais de 40.
1: Acho acho foram 115. Mais de 100, foram mas 115. Gente, é gente que desnecessário de eu Fico revoltada com um negócio desse. Desculpa, fico brava. 115 looks, gente, pelo amor de Deus. Desculpa, Carol, pode falar.
2: Nada, gente. Tipo, eu fui até legal, eu achava que era mais de 40. Tipo, mas não mais de 100. É muito look, então é impossível manter uma coerência. É o que eu falei. Tem, teve o look de gala, o look mais casual, que é que a Gucci realmente vai vender nas lojas. E a lingerie. A lingerie, a bota de cowboy, o, a, o chapéu de cowboy e no meio tudo misturado, não tem coerência.
0: Eu acho engraçado porque eu sempre olho na Vogue Runway, no site, e eu pego os destaques e coloco no nosso stories. E eu sempre tento agrupar em layouts peças que são parecidas. E quando eu tava deslizando no site da Vogue Runway, tipo, não acabava. Eram looks que não acabavam e, tipo, eu não conseguia agrupar eles, em quatro, para um layout só, porque todos eram muito diferentes. Então, acho que se expressa bem como a coleção foi diversa. Mas, em relação ao que a Maria Luiza falou, eu acho legal a gente estar tá trazendo de novo essa coisa da cor, do movimento. E eu acho que é muito emblemático nesse retorno da vida, né? Nesse momento pós-pandemia que a gente está caminhando e chegando, a moda ter esse impacto e ter essa ferramenta de reviver a arte e trazer uma alegria, sabe?
1: Verdade, concordo. Eu acho que, por um lado, me incomoda muito, eu acabei, né, falei para vocês que me incomoda bastante essa questão da, do tamanho das coleções. Tipo, De um lado, a gente tem a Rodarte, que fez cento e poucos looks, com vários extremamente iguais, e do outro a gente tem a Gucci que fez totalmente diferentes. Então, assim, é... eu acho que vira muito essa questão do experimentalismo, eu acho que isso é muito válido, mas ainda me incomoda demais essa questão dos 115 looks. Tipo, você precisa de 115 looks para experimentar alguma coisa, gente? Pelo amor de Deus, sabe? Eu gosto muito da Gucci, eu gosto das coleções, mas eu acho que essa coisa ainda me deixa muito revoltada. Principalmente por, sabe, de não ter necessidade alguma deles fazerem tanta roupa assim, porque eles vão continuar vendendo, eles podem fazer uma coleção de 10 reais, de 10 reais, desculpa, de 10 looks que eles vão vender igual a água, porque, tipo, quem compra Gucci vai continuar comprando Gucci. Então, eu acho que isso é de uma falta de responsabilidade tamanha, sabe? Não sei, nesse sentido eu não, não tenho muitos, muitos comentários positivos a fazer, então esse é o meu parecer geral, assim. Da, sobre a coleção
0: Eu Vou ler agora um outro comentário O comentário da Bia Que ela fala assim Eu imagino que marcas de luxo Não pensam em clientes de classe média Que querem roupas para o dia a dia Acho que essas roupas são feitas pensando em consumidores De alta classe Que podem usar em eventos de prestígio Que podem exigir todo tipo de extravagância E excentricidade. Isso para mim é uma prova de que a moda como arte É extremamente elitista porque tem chances minúsculas de dar certo fora do mercado de luxo. Ela foi precisa.
1: Eu acho que cai naquela mesma questão de como a gente vê uma pintura como arte e a gente não vê uma roupa como arte. Tipo, tudo bem, eu, eu concordo assim, em partes com ela, mas falar que é extremamente elitista porque tem chances pequenas de dar certo fora do mercado de luxo. Tipo, Gente, tem muita obra de arte, tipo pintura, escultura, que também não está ao alcance de ninguém. Tipo, não é todo mundo que pode lá para o Louvre para poder ver a Mona Lisa. E ninguém está reclamando, sabe? Então, não sei, eu acho que é uma questão muito de, de você começar a compreender a moda como uma forma de arte por si só, entendeu? Sem ficar, Ai, porque é elitista. É elitista, óbvio que é. Mas não sei, por que, que não tratam as outras áreas da arte como tal? Não sei, fica aí uma, um questionamento.
0: É, eu acho que vale até para a gente pensar... É, como outras marcas que não são mercado de luxo estão fazendo esse experimentalismo, estão né? trazendo essas coisas fora da caixinha e que como a gente percebe isso, né? Tipo, vamos parar para pensar quantas marcas brasileiras que são experimentais a gente conhece ou quantas delas a gente compraria ou seguiria no Instagram ou o admira o designer. Eu acho que quando a gente fala desse experimentalismo, a gente costuma realmente pensar no mercado de luxo. E a gente justamente porque a gente não imagina que roupas experimentais podem estar ao nosso alcance, né? Até porque não são roupas que a gente encontra no shopping. Mas eu acho que vale a até pena a gente fazer esse exercício, sabe?
1: Até porque roupas experimentais não tem custo barato. Então a gente entra naquela coisa da. Da, da valorização da mão de obra, de tudo mais. Eu sei, a Luffy, por exemplo, uma marca que a gente super gosta aqui no Não é Moda. E é uma marca muito bem trabalhada, assim, em questões técnicas. É uma marca que eu admiro muito por ver como a... Não vou lembrar o nome da designer agora, mas de ver como que a marca consegue explorar, tipo, técnicas manuais, técnicas de superfície, por exemplo. E é uma peça com custo alto. Por quê? Porque é um, ela tem uma fabricação muito bem feita que provavelmente é bem remunerada e sabe? Então assim, não adianta tipo, querer uma coisa experimental a preço muito baixo porque aí a gente entra naquela coisa de de ter a transparência na hora de criar uma roupa, entendeu? Então acho que acaba... é, é um discurso que vale muito a pena ser discutido, mas que ainda existem muitas incoerências, acho que por falta de entendimento e aceitação do, do público mesmo, sabe?
0: Total, tipo, eu tava falando aqui, eu lembrei também da Another Place, que ela tem estampas que são bem experimentais, ela tem recortes que são bem bacanas, e tipo, a, a, o custo médio de uma peça lá é o que 300 reais, eles vendem pelo site. Acho que faz, falta a gente ir atrás, sabe? Tem agora a Jenny também, que está vestindo diversas famosas, que também tem uma coisa mais experimental. E atrás desses designers brasileiros, entender o que é o experimental aqui para o Brasil, porque talvez o que é experimental lá na Europa ou nos Estados Unidos não é o experimentalismo que a gente está fazendo aqui, sabe? Então, eu tenho uma pergunta para Carol, que está sempre no Twitter e ela está sempre acompanhando a, o lançamento das coleções. Como é que você percebe que essas peças mais experimentais essas coleções mais experimentais são recebidas pela bolha, pelo nicho do Fashion Twitter, assim.
2: Cara, no nicho do Fashion Twitter, dá para perceber que eles adoram muito esse estilo mais diferente. Mais... Quando, os, quando os estilistas, eles ousam mais do que outros. Por isso que tem toda essa discussão sobre a Dior, porque a Dior ela não ousa tanto, não mais, né, antes ela usava com os antigos diretores criativos, como se ela não tivesse criatividade. A, a grande maioria da comunidade adora ver isso, tipo, esses vestidos que normalmente não se usa na rua, como o Iris Van Herpen, por exemplo, Todo mundo, isso é unânime, não existe uma pessoa que estude moda, ou seja, marketing, publicidade, ser designer de moda, que não aprecia as roupas da, dessa marca, as roupas desse designer, porque são lindos. Mas no, quando teve o Met Gala, que muitas celebridades apareceram vestindo ela, Muitos comentários fora, fora da bolha eram que, aqueles, que aquele vestido ele não era nada demais, sabe? Era só um tecido esvoaçante que ficava bonito em foto. Sendo que a gente sabe que não é assim. É um tecido 3D, todo feito com cuidado, porque ele imprime uma vez, não sabe se vai conseguir imprimir de novo, da mesma forma. Então, é muito complicado. Mas existem os dois nichos. Tem um nicho no Twitter que as pessoas gostam de... Parecer mais cultas né? Por isso que gostam Dessas roupas mais Diferentes, porque eu sou melhor que você Porque eu gosto desse tipo de roupa E você gosta, sei lá, de Chanel Que tá ali na mesma Coisa da Dior Não Sei lá, não consegue sair Da linha, da criatividade Do Chanel tradicional E quando sai As pessoas não gostam, porque não é criativo bastante
0: Nossa, total mas tem peças que realmente são feias e, tipo, aquela crocs de salto não desce de forma nenhuma. Eu, particularmente, não gosto de crocs de nenhuma forma. E eu acho impensado ter voltado à moda dessa forma, gente. Eu, eu ainda me pergunto como.
2: não vou mentir. Aquela crocs preta, meio punk, que eu até botei num post no meu Instagram, aquela eu teria. A de salto, não. Aquela meio eu punk eu teria, tanco, com velho. certeza.
0: Eu acho lindo, por relativo, exemplo, aqueles sapatos né, tratorados, assim, da Prada. Eu acho Nossa, a coisa eu mais linda, vendo? mas... Eu fico pensando, Ai. tipo, onde usaria? Onde usaria? Acho que você tem que ter um estilo de vida que lhe possibilite usar aquilo, sabe? Tipo, você tem que ter lugares pra ir, você tem que...
1: Bom, a gente eu tem, tem uns comentários coment... aqui. Ali, pode falar. Não, só queria comentar que
3: realmente é... É muito estranho é, esses novos designs da Crocs, mas que Crocs me remete muito, é, um pouco mais acessível, sabe? Acho que veio dessa questão de trazer algo que todo mundo usa é, e meio que transformar ele em algo um pouco mais inacessível, né? Mas realmente é muito feio. <risos> Tô vendo alguma de Crocs.
0: E essa coisa da acessibilidade, tem que ter cuidado, porque também abre muito espaço para o plágio, né? Eu lembro que ano passado, quando teve a sandália da Manu Gavassi no BBB, que tipo, no começo todo mundo achava horrível, aí da metade para o fim do programa todo mundo achava lindo, e aí quando descobriram que a sandália custava, que acho que era 7 mil ou 15 mil reais, várias outras marcas copiaram a sandália e fizeram exatamente igual a mesma cor, o mesmo modelo, enfim, tudo igual, para vender de forma acessível. E aí a gente entra no debate, né? Tipo, é plágio ou é deixar uma peça mais acessível financeiramente?
2: É. Isso, isso de sapato, já que a gente falou de Balenciaga e vocês falaram de sapato, eu acho que uma das minhas primeiras experiências no Fashion Twitter mesmo foi quando... A Balenciaga lançou aquele Ugly Sneakers lá, acho que em 2017, 2018, aquele branco que toda celebridade usava na rua, que todo mundo odiava aquele sapato, todo mundo odiava aquele tênis, aquele tênis era horrível. Como que alguém pode usar isso? E você ia numas mais lojas aqui no Brasil, era exatamente, tinha os tênis exatamente iguais.
0: nazar você entrava na Zara e <risos> você só encontrava aquele tênis Hoje você entra na Renner, você encontra aquele tênis de várias cores.
1: E eu super, assim, me julguem, mas eu super usaria. É super legal e eu lembro também Eu que...
0: também
1: acho legal. Eu acho, sei lá, acho que sei lá, ele é muito versátil, apesar de ter essa esse formato meio estranho, meio não usual. Ele eu acho ele muito versátil e eu lembro também quando viralizou um da fila que era meio parecido Sim. assim. Então, engraçado, né, a gente pensar como foi lá do luxo até o mercado esportivo e, tipo, porque não é exatamente igual, mas eu lembro que muita gente também comparou o da Fila com o, da, o, o Daddy Shoes, né, e, de certa forma, eles são parecidos, né, eles têm aquela, aquele solado bem grande, bem, tipo, meio torto, assim, né, digamos assim, e, enfim, foi um... Foi uma, algo que eu lembrei que também que gerou bastante bastante controvérsia na época. Isso
3: me lembra também que tinha um que ele era meio que... Que é da Balenciaga também. Que ele era meio amarrado com, com como se fossem umas pulseiras. Como se o tênis tivesse todo amarrado. E essas pulseiras tinham joias nela, sabe? Eu via muitas pessoas usando isso que eram é, réplicas da Rene isso também me lembra também sobre a questão dos tênis do Kanye West, né? da coleção dele, que todo mundo acha feio e tal, mas existem muitas é, marcas brasileiras de tênis que replicam é, alguns detalhes ou até mesmo o tênis da coleção dele.
0: E sobre os tênis do Kanye West, né? não só os tênis, mas as slides também, é, todo mundo acha feio, mas tem uma fila pra você comprar, tipo, é quase impossível você conseguir comprar Tipo, as pessoas compram tênis pra revender por um, por um preço, tipo, três vezes maior Porque, tipo, é quase impossível você conseguir comprar
1: Tem alguns outros comentários aqui que deixaram pra gente E dois deles até se complementam, eu então vou falar de uma vez a Star falou que pensa que é como um grito de liberdade, uma comemoração da volta à normalidade, mesmo que aos poucos uma expressão de anseios por um futuro mais criativo e extravagante, sem amarras, dá o um medo do julgamento. E, sinceramente, ela acha poético. E a arroba Ways to Study Fashion, não deixou o nome, acha que a moda tem esses diversos significados para cada pessoa e para ela, ou ele, não sei, o que mais enche o coraçãozinho são esses surtos de loucura e criatividade. Então, ama quando tem esses designers que criam peças inimagináveis e estranhas no olhar da maioria. Gosto mesmo dessa confusão e desconforto. Essa questão da confusão, acho que dá para conectar muito com essa questão da Bottega Veneta, que a gente estava comentando no começo né, do episódio, e dessa controvérsia, esse caos que se instaurou na, no mundinho... Brasil de moda por causa da toalha, enfim. E me lembrou muito também as peças da Ambush. Daquelas joias é que, você que falou eles fizeram. No... No... É, é, eu ah, eu da, Supreme. O objeto... da Supreme. Da Na... Supreme. Tenho da Supreme, mas eu tava falando do. Ai, meu Deus, esqueci alfinete. o nosso objeto. De alfinete, é. E aquele de fio de telefone também, que gerou maior ah, confusão. <risos> e Enfim, eu até queria perguntar para vocês Aproveitando essa questão da confusão E do medo do julgamento O que, que vocês acham tipo, Desses objetos extremamente Cotidianos serem tratados Como produtos de luxo
0: eu, eu lembro que várias vezes Quando viralizaram esses objetos A gente colocou nos stories E muita gente falou que Se tivesse dinheiro, compraria Então eu acho que A questão financeira é muito o que diz para algumas pessoas se elas consumiriam ou não, sabe? Porque muita gente diz que consumiria se tivesse como consumir. Assim,
1: é eu mesma, né? No começo do episódio. Pois é, eu mesma falei
0: isso. Eu, eu acho que ainda é assim, só se tiver muito assim...
1: dinheiro para gastar, sabe? Tipo, poxa, sou milionária, não tenho com o que gastar, eu compro, entendeu? Mas sei lá, né? Mas só porque acho bonito também, né? Não sei. Acho que tem uma questão muito de, de que as pessoas veem como comprar o conceito da marca, né? Tipo, não sei se a gente, na época, a gente não ficou sabendo se existe algum conceito de fato por trás de um colar de fio de telefone, mas assim, a gente, eu lembro que a gente até comentou no, no Não é Moda mesmo, na época, e fez esse adendo, igual você falou agora, esse, essa analogia artística, né, de como o dadaísmo sofreu muito essa, essa crítica de, nossa, mas são objetos totalmente cotidianos e tá sendo tratado como arte, como assim? Então, é muito louco pensar, né, como a moda ela, ela é mutável, né, desse jeito, igual você falou, de, de também de ver como as pessoas estão tratando a moda, né, e como essa, esse comportamento em relação à moda também é muito mutável. Então, é muito louco, né, pensar isso
0: tem um outro comentário aqui que deixaram para a gente, que foi o Auri do UO, que ele falou, muitas das vezes, causar estranheza é uma forma de nos fazer refletir o belo e subjetivo. O usual é, é subjetivo. O que você não usaria, o outro usaria, amando. É uma questão de senso comum e de senso não comum. As pessoas estranham o novo. Eu acho que é exatamente isso. assim A gente parte muito da nossa visão particular, justamente para dizer o que é bonito, o que não é bonito, o que é usável ou não, o que é moda e o que não é. E eu acho que quando a gente tenta desconstruir isso na gente e na moda como um todo, né? Tenta conhecer mais e, e ter uma relação mais saudável com ela, a gente começa a, a entender esses, essa subjetividade. E eu acho que isso ajuda até no nosso entender o nosso próprio estilo, sabe? Muitas vezes a gente não usa uma peça ou deixa de comprar uma roupa porque a gente não não tem coragem de usar, porque a gente tem medo do julgamento, porque a gente tem medo de que outras pessoas vejam aquilo de forma feia, né? De forma... Não entendam a nossa subjetividade. Eu acho que isso é algo que a gente fala desde o primeiro dia que não é moda, desde o primeiro episódio de podcast, que é transformar a moda em algo seu mesmo, o seu estilo, a sua forma de se vestir, aquilo que você gosta, a sua própria expressão a partir das suas roupas. Uhum. E eu acho que essas peças, elas caminham muito nesse nesse novo panorama, sabe? De autoexpressão mesmo, de usar o que gosta, de usar aquilo que você se identifica, de usar aquilo que é subjetivo e que talvez o outro não goste mesmo, que talvez o outro não entenda, mas que está tudo bem.
3: Acho que vocês realmente falaram tudo, porque essa questão de simbologia, né, que é muito trazido pelo Lipovetsky, é, o quanto a alta costura ela reflete de alguma forma, sendo plágio, sendo é, de forma crítica ou de outros tipos, pelas... Cla pelas outras classes sociais, porque realmente é, a gente quer trazer algum significado. Os estilistas querem trazer um significado. E, de alguma forma, isso afeta o nosso cotidiano e o nosso contexto. Então, realmente, o que o Gabi falou é muito importante, porque, de alguma forma, a gente precisa se sentir bem, né? Independente se é uma, uma loja de marca ou não, a gente precisa saber o que, é que a gente está preparado para o dia a dia, né? Porque são coisas, são roupas, são símbolos do nosso dia a dia.
1: Então é isso, pessoal. Foi mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a quem ouviu. Caso tenha alguém que esteja aqui e não conhece a gente no Instagram, segue a gente lá, arroba não é moda. E muito obrigada e até a próxima. <música>